0: De VNAB bestaat 35 jaar. Dit is de podcast Risk has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt... kijken we naar de dag van vandaag... en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen... zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
1: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast... Risk has the future van de VNAB. De Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. In deze reeks podcast praten we met branchegenoten... en prominenten over actuele uitdagingen in de assurantiebranche. Maar staan we ook stil bij de uitdagingen van de toekomst. En daar past het onderwerp van vandaag perfect bij... Want we gaan het hebben over data-driven decision-making en de kracht van data en de mens. Want wat kan de co-assurantiemarkt nou precies met data waarbij de mens ook een essentieel onderdeel is? In een eerder college van de VNAB werd het mooi gezegd... in een tijdperk van het algoritme zijn mensen nog nooit zo belangrijk geweest. Ofwel, hoe ziet de verzekeringsbranche onze datagedreven toekomst?
0: Dit is de podcast Risk Has the Future. Presentatie Tamara Bok.
1: Lijkt me een prachtig moment om mijn eerste gast te introduceren. Managing Director Faisal Setou. Welkom. Dank je. Welkom. Vertel, voor welk bedrijf werk je en wat doe je precies?
2: Nou, ik werk bij HDI Global Specialty. Dat is een um, relatief nieuwe schadeverzekeraar in Nederland. We zijn opgericht uh, sinds 1 januari 2020. En wij focussen ons op uh, nicheverzekeringen. Dat zijn alle specialistische verzekeringen, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en alle exoten, zoals bijvoorbeeld de kidnap- en ransomverzekering. Oh, spannend. Ja. ja, dat is heel spannend. <laughs> dus, um, en daar mag ik uh, samen met hele groep mooie mensen in Rotterdam uh, leiding aan geven.
1: En, en dat, dat zegt al een beetje wat je met data hebt. Wat betekent data voor jou?
2: Nou, veel. Uh, want dat is als verzekeraar, zeg maar, is, is eigenlijk je hele business is data. Maar in de context van data vandaag de dag, waarin we er allerlei uh, soms wel mythische eigenschappen aan toekennen, is het vooral ook kijken welke andere toepassingen dan de huidige toepassingen die we bij verzekeraars hebben, zoals het prijzen van je producten en dergelijke, heeft het nog meer. Ja. Um, en daar gaan we vandaag, vast vandaag uh, veel over uh, delen.
1: Nou, ik hoor het al, jij droomdata. hartstikke goed. Nou, ja. nogmaals, welkom. Uh, ik uh, kijk naast je, daar zit Managing Consultant Frank van Kats. Welkom. Alles goed? Zeker. Nou, wat fijn. Uh, vertel, voor welk bedrijf werk je en wat doe jij precies?
3: Ik werk voor uh, Mars Advisory, dat is de consultancy-tak van de Marsh organisatie en... Van eerder dit jaar af mag ik, uh, mag ik daar uh, leiding aan geven.
1: En wat is precies jouw fascinatie met data?
3: Data stelt ons eigenlijk in staat om ons werk te doen. Het is echt een, een voorwaarde. Wij uh, helpen organisaties bij het in kaart brengen van hun risicoprofiel. En zonder data kunnen we dat gewoon simpelweg niet.
1: Nee, bij jullie draait het heel erg om inzichten.
3: Zeker, zeker. Ja, ja. Dus, um, en helpen onze, onze relaties daarmee op basis van die inzichten gewoon goede beslissingen te kunnen nemen.
1: Ja, ja, en ik begreep wel identificatie en beoordeling tot financiering, beperking van schade en verliesherstel. Dat zijn jullie drie pijlers.
3: Ja, eigenlijk zitten we um, vanaf het eerste begin weten welke risico's je loopt. Dus het identificeren, dan goed kijken hoe kan je omgaan met die risico's... Um, en daar hoort bij het uh, mogelijk beperken van, uh, van de ja. ja.
1: Ook aangeschoven is uh, Gerrit Schipper, welkom. Jij bent Executive Director bij het Erasmus Center voor Data Analytics en weet dus alles van data. En vooral over hoe je data omzet in zakelijke, maar ook maatschappelijke waarden. Klopt dat?
4: Dat klopt en dat is ook heel belangrijk. Het uh, Erasmus Center voor Data Analytics, uh, ook al ECDA genoemd, uh, is een... Uh, Interfacultair initiatief van de universiteit waar uh, hoogleraren, studenten samen met het bedrijfsleven veel onderzoek doen naar uh, het gebruik van data. Op een zodanige manier dat het uh, de maatschappij ten positieve verandert en daar hoort ook bij uh, zakelijke, het zakelijk gebruik van data.
1: Ja, nou fantastisch. Meteen ook de eigen data toepasbaar maken dus.
4: Dat klopt. Kijk, het voordeel van data is, en dat, en dat heb ik nu eens met data, data is objectief informatie is niet altijd objectief. Ja. Dus het goed gebruiken van data uh, kan ons wezenlijk helpen om, om belangrijke uitdagingen in de maatschappij uh, te, daar, ons daarmee te helpen.
1: Ja, kan, kan je een, een grote uitdaging noemen die bij jullie op dit moment op de agenda staat hoog?
4: Nou, een grote uitdaging zonder meer is natuurlijk het klimaat. Ja. Hè, wat, wat hebben we voor objectieve data die ons kunnen helpen om sneller tot oplossingen te komen? Want dit is duidelijk iets wat ons allemaal aangaat.
1: Ja, hartstikke mooi. Ik begreep ook dat jullie een project hebben gedaan met HDI, hè? met de club van Faisal. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. Goed? Leuk. Nou, hartstikke goed. En last but not least, verwelkom ik ook de Young Professional van vandaag. Jij werkt bij HDI, Wouter Duindam. Welkom.
5: Dankjewel. Wat wordt jouw focus van vandaag? Om nou, goed te kijken wat deze heren hebben te zeggen over data... En uh, kritisch uh, te analyseren of dat wel waar is en wat wij er ook zelf mee kunnen doen.
1: Zo, dat is een uh, stevig opgeleide young professional merk ik al. En wat doe jij op dagbasis bij HDI, uh, Wouter?
5: Nou, mijn functie is uh, business controller en ik ben eigenlijk uh, dagelijks bezig om rapportages te draaien voor het management en voor collega's om inzichten te krijgen hoe wij het wij doen als bedrijf zijnde. En wij zien toch wel dat er echt heel veel data aanwezig is binnen de verzekeringsmarkt. Maar helaas zien we dat het veelal gefragmenteerd aanwezig is. En is het aan onze zaak om heel veel tijd te steken om de data op te schonen. En Wat wij ook hebben geleerd in het extra programma is garbage in is garbage out. Dus de data die wij in het model stoppen om analyses te kunnen maken, moeten 100% correct zijn. Anders krijg je verkeerde analyses en dat gaat ons de kop kosten. En dat is ons probleem en uitdaging voor de komende tijd.
1: Nou, dat klinkt al goed. Faisal, jij noemde hem een data wizard... die intern gave toepassingen en datasets aan het realiseren is. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt als een bus. Want Wouter is naast dat hij superkritisch is... en dat hoort bij zijn rol als business controller... houdt hij ons ook een spiegel voor als verzekeraar... met welke data hebben we nou in huis... En hoe is die data georganiseerd? En uh, wat hij net al zegt, uh, garbage in is garbage out. Het begint eigenlijk bij data gewoon bij het prille begin. Dat is de invoerkant. Dus wat stop je ja. in een systeem? Dus voordat je over data toepassingen gaat praten, begint het allemaal bij de invoer. En, ja. daar, uh, en daar houdt hij ons heel scherp op.
1: Nou, heel mooi. Dus zo zie je het nut maar weer in van de young professional. hè?
2: Absoluut. Dit is de podcast Risk Has The
0: Future.
1: Laten we maar verder praten over de trends en ontwikkelingen in deze markt. Gerrit, wat zijn die belangrijkste trends en ontwikkelingen die je op dit moment ziet? Je noemde net al focus op het klimaat, maar is was meer.
4: Ja, focus op klimaat is het onderwerp hè, wat je met uh, data kunt aanpakken. Maar als je kijkt naar de trends in data, dan is een heel belangrijk is zogenaamd fair data. En fair staat voor findable, accessible, interoperable en uh, reusable. Want het belang van data, en Faisal zei dat net al, garbage in is garbage out. Dus als je uh, niet de juiste data hebt kunnen vinden, ja, dan kun je ook verkeerde resultaten hebben. En een ander aspect is dat je ver data nodig om te kunnen delen. En delen is weer een voorwaarde voor een digitale transformatie. Data delen is van enorm belang om ervoor te zorgen dat we dus allerlei zowel zakelijke als maatschappelijke problemen op gaan lossen. Dus ik zou zeggen, fair data is een van de meest belangrijke trends die we op dit moment zien.
1: Ja, daaronder ligt dan ook het woord samenwerken, kan ik me zo voorstellen.
4: Hoor. Ja, absoluut. Kijk, data in isolatie, uh, dat is wel leuk en aardig, maar dat kun je ook in een spreadsheet doen. Ja. Juist als je in staat bent om data te delen en data, verschillende datasets bij elkaar te voegen... dan zie je enorm interessante Oplossingen voor allerlei problemen. En nogmaals, zowel zakelijk als maatschappelijk. Helaas zien we nog wel eens een gebrek aan de, de bereidheid om data te delen. Omdat data, het wordt al vaak gezegd, heel, ja, het is het nieuwe goud. Dus waarom zou ik mijn data delen en helemaal niet met mijn concurrent? Ja. Maar toch heeft de praktijk uitgewezen dat ook data delen met concurrenten van belang kan zijn voor zowel het, het goede van je bedrijf als voor de maatschappij.
1: Ja, want het biedt natuurlijk ook gezamenlijk inzicht... en dus ook een stukje gezamenlijke vooruitgang als je die goed uh, begeleidt. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Als je het hebt over de data-driven society. Er was een voorbeeld van Philips. Iemand heeft me daar iets over verteld. Ik ben het nu even kwijt. Maar jullie hebben met Philips een, uh, een project gedaan?
4: Nou, Dat heeft ook weer te maken met dat uh, data delen. En met name gezondheidsdata. Als je het over fair data hebt. Dan is een van de onderwerpen die uh, van belang is. Vaak van wie is die data? Is die data van het ziekenhuis? Is die data van de arts? Uh, misschien van uh, de fabrikant van de scanapparatuur? Of toch van de patiënt? Terwijl. Als we die data van honderden duizenden patiënten hebben, dan zijn we in staat om nieuwe ziektes te ontdekken. Dan zijn we in staat om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld bestaande apparatuur te verbeteren. Dus het is een, er is een absolute noodzaak tussen samenwerking tussen medische instellingen en fabrikanten, bijvoorbeeld zoals Philips.
1: Ja, maar dat is een goed voorbeeld van hoe een succesvol samenwerkingsproject tot stand kan komen?
4: Ja en, en daar proberen wij ook bij te helpen want het is vaak al moeilijk uh, om data uit te laten wisselen tussen medische instituten want die zien het ook als hun eigen data laat staan tussen een medisch instituut en een, een privaat bedrijf die natuurlijk een winstoogmerk heeft en dan wordt dan heel vaak de privacy gevoeligheid wordt daar gebruikt uh, om niet data te hoeven of te kunnen delen. En dat is niet altijd terecht. Ik geef een voorbeeld. Als iemand aan jouw deur klopt en het, je doet open en er staat een politieagent. En die weet alles over jou te vertellen tot en met je bloedgroep enzovoort enzovoort. Dan ben jij uh, toch wel een beetje verbaasd. Van, hoe is het mogelijk dat u dat allemaal weet? Ik wil niet dat u dat weet. Maar ben jij door een auto getroffen en lig je op straat en kun je weinig meer zeggen. Dan ben je hartstikke blij als diezelfde politieagent dat wel weet. Want dan kan jouw adequate hulp geboden worden. Dus de omstandigheden waar, waaronder data gedeeld zou moeten kunnen worden is heel belangrijk.
1: Ja, dus dat is ook het kassale verband. Faisal, jullie hebben met HDI uh, natuurlijk ook een hele hoop uh, te maken met de, de verzekeraars. Wat is dan logischerwijs essentieel voor onze branchegenoten?
2: Wat essentieel is voor onze branchegenoten op het gebied van data? Nou, wat we voor mij al een paar keer benoemen hier is, uh, is gewoon het prille begin. Dus voordat je überhaupt over toepassingen gaat praten en voordat je aan de slag gaat met allerlei uh, sexy, nieuwe, innovatieve ideeën, is het vaak even in de spiegel kijken. En dat is heel confronterend. En gewoon kijken, hoe gaat het eigenlijk met mijn bedrijf? Heb ik de boel op orde? Is die invoerkant? Is die statisch strak? En dat vereist, dat is minder leuk uh, vaak, maar het vereist wel discipline. En de meeste bedrijven en de meeste branchegenoten... want we komen allemaal uit een soort vanzelfde legacy-tijdperk met z'n allen. We hebben allemaal met hetzelfde... Um, uh, bijltje te hakken, zeg maar.
4: Ja.
2: Dus moeten we met z'n allen de focus hebben op het begin. Laten we met z'n allen eerst eens kijken... hoe schoon je de boel goed op? Hoe heb je je data, stroom en je processen op orde? En ga dan investeren in kennis over data toepassingen en gaat dan daarna daarmee aan de slag. Als je te snel vooruit schuift en aan de slag gaat met, uh, laten we zeggen, met pricing... dan kan het best zijn dat je op basis van verkeerde assumpties uh, je modellen gaat inrichten. En dat kan desastreuze gevolgen hebben.
1: Ja, dat is wel echt heel, heel specifiek op het bedrijfsleven ook gericht. Want, want Frank, wat doen jullie met die data inzichten voor de klant?
3: Wij gebruiken uiteindelijk de data inzichten om de klant te adviseren hoe men binnen het risicofinancieringsprogramma tot de laagste kosten kan komen. Um, en dat is aan de ene kant um, welk deel van het risicoprofiel wens je zelf te dragen als organisatie. Welk deel um, is efficiënt om over te dragen naar verzekeraars. En eigenlijk aan de, dat noemen we de bovenkant van het programma zeg maar, um, op welk niveau is het dan ook weer interessant om dat dan zelf te gaan dragen als organisatie. Dus echt kijken hoe je dat kan optimaliseren. En wij gebruiken data... om het risicoprofiel van onze relaties in te schatten. En daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld... schadedata die wij wereldwijd verzamelen. En ik ben het helemaal eens met mijn, met mijn medesprekers. Het is heel belangrijk om die data goed op te schonen. Ja. Kijken waar die data ja. vandaan komt. De juiste bijvoorbeeld sectoren aan schadedata te kunnen koppelen. Om uiteindelijk... Aan onze kant, onze relaties goed te, te kunnen adviseren.
1: Ja, want we hadden het er kort al over in ons vorige gesprek. Faisal, jij zei heel erg van, nou weet je, dat inzicht is heel erg belangrijk. En wat jij eigenlijk zegt, Frank, is dat je dat vooruitzicht, wat je nodig hebt om in te schatten, dat je dat eigenlijk pas kan bouwen op het moment dat dat fundament er is. Absoluut, absoluut. Dat die kennis over die data ook echt 360 is. Hè? Dit, zal, dit is ook, vind ik interessant voor Wouter. Je Let op, hè, nog, hè, Wouter? Want daar wil ik het straks met jou ook nog even kort over hebben. Ik, ik denk. Als ik zo luister, de toegevoegde, de toegevoegde waarde van data is dus niet alleen maar technologisch, Gerrit. Maar is ook heel erg essentieel voor de mensen in het algemeen. Want dat is de koppeling die eigenlijk gemaakt moet worden dus. Ook in de verzekeringsbranche en in andere branches. Van hoe zet je nou data op zo'n manier in dat je er ook de mens mee verrijkt. Want we doen het natuurlijk niet voor niks.
4: Ja, de mens staat centraal. Kijk, bij ons op het Erasmus Data Collaboratory. Daar waar we dit soort onderzoek doen. En waar we ook studenten, maar ook talenten uit bedrijven... ...opleiden in het begrijpen van wat kun je met data. Daar staat ook een quote en, en daar staat dat de uh, societal impact of data is probably... More important, important than the impact of data on technology. Hmm. Want technologie, dat begrijpt iedereen wel. Hè? We hebben het over machine learning. We hebben het over AI. We hebben het over uh, big data. Maar de impact op de maatschappij zal enorm zijn. Dat zal ons allemaal raken. En we zijn nu eigenlijk nog maar bezig in het digitaliseringstijdperk. Hè? We hebben al heel veel... Hebben we het digitaal gemaakt. En nu gaan we de processen digitaliseren. Maar de volgende fase is de hele digitale transformatie. Dus hoe zal dit doorwerken in ons leven? En daar zien we allerlei verkeerde voorbeelden van. Denk even aan een toeslagenaffaire. En dat zet meteen dan weer iedereen van ja, maar moeten we dit wel willen? Terwijl het ons juist gaat helpen met het oplossen van heel veel maatschappelijke problemen, mits we het goed aanpakken.
1: Maar dat is ook het mantra dat je in je bedrijf natuurlijk moet hebben en waar al je werknemers dan ook op gericht moeten zijn. Is, is het bij jullie zo dat de focus ook intern inderdaad ligt op die uitdagingen? Hebben jullie daar intern een methode voor? Hoe, hoe doe je dat, Faisal?
2: Nou, we hebben daar niet echt een methode voor uh, op dit moment. Ik denk dat we met, op dit moment met name bezig zijn met eerst het neerzetten van een hele solide strategie. En waar sta je voor als bedrijf? Waar ga je voor als bedrijf? Het besef dat wat Gerrit inderdaad zegt... data is de mens... Dat is denk ik een mooi inzicht, de toeslagenaffaire, als daar biases, dus voorkeuren in zitten of bepaalde aannames in zitten, dan gaat dat ook uit datamodellen komen. Dat vind ik weer een mooie link met onze branche, want we hebben allemaal supergoeie professionals die allemaal verzekeringen accepteren en dat doen ze met heel veel kennis die opgebouwd is over de jaren heen. Ja. En dat is data. Zij maken eigenlijk datagedreven besluiten, maar op basis van het kennis en kunde van één individu. En dat aan elkaar koppelen, daar kun je vervolgens modellen van bouwen. En dat komt tot uiting in je systemen. Dus onze visie, het begint bij de mens, begint bij het neerzetten van een solide strategie. En als dat goed begrepen wordt, kun je vervolgens gaan bouwen aan de componenten die dan je datastrategie kunnen laden.
1: Ja, want zitten hierin verweven ook al die uitdagingen voor de zakelijke verzekeringsmarkt, Frank?
3: Ja, zeker.
1: Kan je een voorbeeld noemen? Hoe doet de co-assurantiemarkt dat dan nu?
3: Ik denk dat er nog um, ja, op heel veel vlakken echt stappen gemaakt kunnen worden. Um, er, wordt, er wordt al gezegd: uitwisseling van data. Hè? Wie, wie zit er op data? En ik denk dat als we iets, iets heel bazaals en praktisch nemen, als, als inspectierapporten. En er, worden, er zijn inspectierapporten, die worden opgesteld. Uh, verzekeraars willen daar inzicht in. De, de makelaar wil daar inzicht in. En uiteraard de klant ook. En die moet iets met de aanbevelingen uit die inspectie Ja, iedereen
1: wil daar voordeel uit halen, natuurlijk. Pre precies.
3: Ja. Um, en op het moment dat de klant iets heeft gedaan met een aanbeveling uit een inspectierapport, hoe ga je dat dan weer terugsturen de keten in? Moet dat allemaal per mail of gaat dat meer geautomatiseerd? Zo praktisch is het dus. Het is soms heel praktisch. Um, zo zijn er tal van voorbeelden te geven waar denk ik nou ja, de hele keten, verzekeraars, makelaars en klanten baat hebben bij het um, stroomlijnen. Het terugdringen van operationele kosten daarmee. Dus gewoon de efficiëntie verhogen. Maar uiteindelijk moeten we denk ik met de hele keten kijken. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het, het risico gewoon afneemt. Hè? Minder schades, daar profiteert
4: uiteindelijk iedereen van.
1: Ja, maar dat is dus ook weer die samenwerking. Is dat dat wat zal je herkennen toch, Gerrit? Is dat? Uh...
4: Ja, samenwerking is is key. Hè? Dus je moet ook als concurrent uh, durven samen te werken. Er is zoveel data waar, waar je niet van weet die wel beschikbaar is. En We hebben straks al gezegd, waar kun je die data vinden? Dus we proberen mensen ook in onze programma's mee te geven. En dat is ook iets wat we met HDI in dat programma hebben gedaan. Dat het vinden van data is bijna net zo belangrijk. Het vinden van de juiste data als het opschonen van je eigen data. Ja. Want als je alleen je eigen data gebruikt, als hetzelfde bijvoorbeeld dat Faisal net gebruikte. Dan gebruik je dus alleen je eigen kennis. En de kennis van meerdere mensen. In dit geval van meer datasets. Breng je tot betere resultaten.
1: Ja, Collectief data verzamelen. Het woord zegt het al. Hè? Collectief. Dat doe je samen. Maar als je dan kijkt over vijf jaar. Hè? Frank. Welk deel van jullie business is dan wel echt veranderd. Doordat het, dat, hè, die toepassing van de data analyse. Is er binnen voor die klant. Voor die verzekeraar. Is er echt iets veranderd? Of misschien moet ik het Faisal ook vragen. Maar wat, wat denk jij?
3: Ik denk dat over vijf jaar zijn we veel efficiënter geworden... in het, in het uh, neerzetten van het risicoprofiel van, uh, van uh, organisaties. Um, om een voorbeeld te geven... en aansluitend bijvoorbeeld bij, bij klimaat. Hè. Als we kijken naar, naar storm en overstroming... daar zijn modellen voor. Dat kan je allemaal laden met data... om, om te kijken van nou, hè, wat is mijn exposure als klant. Um, we weten dat bijvoorbeeld de hoogte van gebouwen... Uh, is een driver bij stormschade bijvoorbeeld. Maar dat is geen data die snel voorhanden is... Nee. Wat we op dit moment wel al kunnen, is op basis van AI, satellietbeelden... de hoogte van gebouwen laten inschatten en dat meenemen in de modellen... zodat die betere resultaten alweer geven. Ja. Um, nogmaals, dat gaat makkelijker, dat gaat sneller. Dus ik denk dat uiteindelijk dat we over vijf jaar deze... Identificatie van, van risico's ook veel beter strategisch voor organisaties kunnen gaan inzetten. Omdat het sneller voorhanden is, kan het beter en sneller meegenomen worden in strategische keuzes. Maar Dat is
1: een gigantische snelheid. En over vijf jaar, dat is echt binnen no time. Dus die, die ontwikkelingen binnen deze business, Gerrit, die gaan gigantisch snel. Jullie werken dan ook veel samen met het bedrijfsleven. Jullie hebben ook Fazer, jullie hebben samen een project gedaan met HDI. Wat heeft de samenwerking met, uh, met Gerrit jullie opgeleverd?
2: Ja, de, de, uh, dus als HD Global Specialty zijn we met, uh, met ECDA, met Erasmus Center for Data and Analytics, uh, zijn we, hebben we de handen ineengeslagen. Uh, Gerrit en ik kennen elkaar nog vanuit de eerdere projecten op het gebied van data. En uh, waar ik uh, bij de oprichting van HD Global Specialty enorme kansen zag, was om het data-vocabulaire te introduceren. Ja, dus echt te begrijpen waar Heel gaat basaal, het. He? Heel ja. bazaal, hè? <laughs> Heel bazaal. Gaan pak een woordenboek, begin met de taal leren. Dan moet je eerst begrijpen hoe die taal in elkaar steekt. Dus voordat we over, nogmaals over allerlei toekomsttoepassingen gaan praten. Gaan we eerst bij het begin beginnen. Dus daar hebben we met elkaar over gesproken. En het ECDA heeft daar gewoon een heel mooi partnerprogramma voor. En daar zijn we op aangesloten als HD Global Specialty. En we hebben daarvoor gezorgd dat we met onder andere Wouter als Young Professional. Maar ook een brede vertegenwoordiging vanuit ons bedrijf. Op het gebied van Legal Compliance, Risk, IT, Facility, uh, Underwriting, Claim Handling. Eigenlijk alle disciplines van het bedrijf. Hebben we aangehaakt op dit programma. En die zijn vervolgens in het leadership programma voor data and analytics gestart. En zijn met andere bedrijven samen aan de slag gegaan met uh, het concept data en analytics.
1: Zijn er al resultaten meetbaar?
2: Absoluut, er zijn, al, er zijn al resultaten meetbaar. Um, uh, concreet uh, is, uh, is uh, Wouter bijvoorbeeld begonnen met het opzetten... van ons uh, business control framework. Waardoor je dus ook voorspelbaarheid gaat creëren. Mm -hmm. Dus op de ene kant heb je praten over voorspelbaarheid. Wij doen het. Mm -hmm. En dat is gewoon uh, neerzetten van een model voorspellen wat de volgende stap wordt in de maand of in het jaar en waar je naartoe wil. En dat teruggeven aan de mensen op de werkvloer die mee bezig zijn met de business. En die dan ook daadwerkelijk kunnen kijken van oké, okay, ik moet op dat punt uitkomen. Of die verwachting is dat ik daar zou uitkomen. Om die en die details, hè, om die en die redenen op brokerniveau. En dan met elkaar werken aan, die, uh, aan de realisatie daarvan. Dit, en dat...
1: verklaart, dus, sorry, ja, dit ja. verklaart dus wel een beetje Frank wat jij zegt, dat het binnen vijf jaar die kant op gaat. Het, li het lijkt wel Gerrit alsof alle pionnen op de juiste plek staan. En dat hier een beweging gaande is die de komende jaren nou, positief uh, sentiment moet opleveren. Maar ja, dat... zie jij nog risico's in dat? Uh...
4: Nou, Die convergentie die zie je heel duidelijk. De risico's zitten erin dat bedrijven toch uh, achterover gaan leunen. En zeker in dezelfde branches dat ze zeggen ja maar moeten wij nu per se de eerste zijn. Terwijl er hele. Kijk, we hebben, ik heb genoemd de trend Fair Data, maar daar zit nog iets anders achter. Dat is zogenaamde de digital twin. Frank gaf een mooi voorbeeld, hè? de hoogte van gebouwen. Weet dat we met verschillende steden bezig zijn om een digital twin van zo'n stad te bouwen. En dat doen we op basis van fair data. En dat betekent dat dus je met de druk op de knop de hoogte van alle gebouwen in die stad kunt weten. Zo zijn we met de verschillende medische centra bezig om digital twins te bouwen van personen. Dat is dus anoniem, maar door dat krijg je wel heel veel data over zo'n persoon. En dat is wat aan de gang is en wat heel snel gaat. En natuurlijk zitten daar risico's in. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die hebben het dan meteen over ja, privacy en data. En van wie is die data? Maar je kunt niet innoveren als je niet bereid bent om ook enig risico te nemen.
1: Ja, dit is, dit is het woord risico. Je zegt het al. Kan je dan vanuit dat standpunt ook voorstellen dat je uh, een, een samenwerking zou hebben met de coasurantiewereld in zijn geheel? Hè? Want die hele branche die lijkt mij dan, als leek, erg uitdagend voor jullie. Waarom denk ik dat? Klopt dat?
4: Nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, Faisal en ik hebben een verleden in, uh, in de data. Omdat al eerder vanuit het uh, verbond destijds... ook een team naar die Leadership Challenge gestuurd is. En daar is onder andere het uh, Data Competence Center van het verbond uh, uit uh, ontstaan. Maar ook binnen de VNB die heeft heel veel leden. En die leden op zich... Hebben misschien best wel moeite om ieder individueel zich aan te sluiten bij de universiteit. Vaak ook door misschien gebrek aan mankracht. Zeker als we het over wat kleinere leden hebben. En middels de VNAB zou je collectief met, met ons, zoals al gedaan heeft. Kunnen onderzoeken wat van belang is voor de hele branche. En dan kunnen de leden die daar verder in willen gaan. Kunnen dan ook weer individuele stappen. Want het blijft wel maatwerk, zeker in het begin. Want iedereen is even zoekende. Niet iedereen is op hetzelfde niveau als ze starten.
1: Ja, Frank, zie jij kans voor de branche? Als ik dit zo behoor dan?
3: Ja, zeker. Ik denk dat het sowieso goed is om te ontkennen dat er partijen zijn die al heel ver zijn in, in, in dat gedachtegoed. En samenwerking daarin biedt juist dan inderdaad mogelijkheden om veel sneller en in die vijf jaar de stappen te kunnen gaan zetten die we willen gaan zetten met elkaar, denk ik. Dus het. Ik denk dat het juist ook nogmaals heel goed is om, om je te laten begeleiden door een, door een externe hierin. En, en af en toe weer eens even getriggerd te worden van goh een proces. Waarom doen we dat zo op deze manier? En kan dat niet handiger? Kan dat niet slimmer? Eh, hebben we vergelijkbare voorbeelden uit wellicht een hele andere branche? Maar ja, kunnen we dat dan toepassen ja. op de processen die wij zelf doen?
1: Het klinkt wel heel natuurlijk als een PNAB-instelling, zeg maar, wat jij nu schetst. Want Faisal, hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? En jij kan hier invulling aan geven.
2: Ja, zeker. Als ik, als ik daarbij zo vrij mag zijn om even beet te pakken, de vraag van uh, vijf jaar. Mm -hmm. um, we hebben als branche de luxe dat we ook in de toekomst kunnen kijken. En dat is namelijk door te kijken naar je retail branchegenoten. De oh. grote verzekeraars die met de particuliere klant aan de slag zijn. Die hebben namelijk een veel urgentere situatie om om te gaan met data. En omdat ze zo groot zijn, zie je daar dus echt dat ze al met één of twee enkele partijen eh, dat soort toepassingen kunnen gaan realiseren. Gerrit zegt terecht, in, eh, met de VNB hebben we heel veel leden, maar we hebben ook verschillende soorten omvang. Maar samen zijn we heel groot. En dan is het juist, kijk even af bij je, bij je, bij je retail branchegenoten. En kijk vervolgens, oké, okay, en hoe kunnen wij dan zorgen... dat we dat soort competenties gaan ontwikkelen? En zo'n samenwerking, om antwoord te geven op jouw vraag... ziet er dan uit dat je met elkaar bijvoorbeeld... een collectief academisch programma ingaat. Ja. En dan met die data, vocabulaire en praktische toepassingen aan de slag gaat. Dat is hartstikke leuk, hè? want er zijn studenten... die geven nieuwe inzichten. Er zijn enorme vooraanstaande docenten... en die kunnen je meenemen in de wereld van data vandaag. En dat gaat de branche bij ons allemaal verder helpen... in de stappen die we met elkaar moeten gaan gaan zetten, echt moeten gaan zetten, zeg ik... op het gebied van data.
1: Ja, interessant. Dus je zegt dus eigenlijk ook dat... je hebt een hoop gevestigde namen. Ja, die zal Frank ook zeker kennen. Daar kijk je naar. Je kijkt af. Dat mag hè, tegenwoordig. Dat, heet ook, dat valt ook onder samenwerken. Klopt. Um, en vanuit daar bouw je dan ook je eigen propositie... ten aanzien van data. Dus als ik het even kort mag samenvatten... het betekent dus dat als we data-driven decision-making... willen stimuleren, dat je eerst het inzicht beter moet... Hè, krijgen. Dat is toch nog iets waar we ook binnen de VNAB misschien aandacht aan moeten besteden. De mensen die hier naar luisteren, die kunnen dat eens eventjes goed gaan, uh, gaan bedenken. Daar zijn partijen voor, zoals de Club van Faisal. Wouter gaat ons zo nog even uitleggen wat de Young Professionals daaraan toevoegen. Want dat is natuurlijk de generatie die zich ook hier dadelijk op dagbasis mee moet gaan, uh, gaan bezighouden. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan start-ups Gerrit. Want dat zijn clubs, kleine clubs vaak, die dus uiteindelijk ofwel aan de slag gaan met... Hé, hey, dat hebben we gezien bij een gevestigde naam. Of juist zelf de innovatie opzoeken.
4: Ja, heel vaak gaan ze zelf de innovatie opzoeken. Het is niet verwonderen dat, uh, verwonderlijk dat uh, veel start-ups worden opgericht... door mensen die uit een bepaalde branche komen... en daar hebben gezien hoe het niet moet. Um, ik, ik kan als voorbeeld uh, superscript noemen, ontstaan uit uh, Digital Risk, uh, nu ook sinds kort in Rotterdam, zit met een hoofdkantoor in Londen, mede opgericht door een, een, een zeer innovatieve dame die, uh, als ik me niet vergis, bij uh, een grote verzekeraar vandaan komt. Die hebben dus gezien van hey, dit gaat niet goed, wij moeten iets nieuws verzinnen. En Die komen met nieuwe methoden. En dat is ook precies een reden waarom we in ons ecosysteem niet alleen maar de gevestigde namen hebben bij het ECDA, maar juist ook heel veel start-ups. We hebben zelfs op de campus hebben we Erasmus Enterprise, waar we ook jongeren de kans geven om een eigen bedrijf te starten. Dus die samenwerking juist tussen de gevestigde bedrijven en die start-ups, die is heel boeiend. Die kunnen heel veel van elkaar leren.
1: Ja, want Frank, wat kunnen organisaties zoals die van jullie dan hiervan leren, van deze start-ups?
3: Durven om te doen. Echt beginnen met, met die transitie te maken. Mij is eigenlijk ook altijd voorgehouden, zo'n grote transitie, wat, wat de hele datatransitie is. Dat gaat je niet in één keer lukken. Dat gaat je ook niet in één keer goed lukken. Maar door stappen te zetten, door te gaan doen. Kom je verder en kom je tot nieuwe inzichten en dan kan je dat proces ook verder gaan bijsturen. Dus... En
1: het schappige, daar ligt dan weer de emotie een beetje angst onder, hoor ik dan. Denk, ja, dus, dus je moet niet angstig zijn of niet een excuus vinden om er niet aan te beginnen. Of stel ik het dan te hard?
3: Ik denk dat uh, zeg maar de gevestigde orde. Um... Is, he, voelt zich prettig bij hoe het loopt. Um, maar je moet juist durven om naar die, naar die toekomst te kijken. Ja. En hoe we het met elkaar anders willen gaan doen.
1: Nou, dit is ook natuurlijk wat de verzekeringsbranche verbindt... met alle andere branches die natuurlijk allemaal... de komende vijf jaar naar de toekomst moeten kijken. Ik vind het een mooi moment om even Wouter erbij te halen. Wat vinden jullie?
4: Lijkt me prima. Nou, prima plan.
1: Gaan we doen, Wouter. Hoe
0: verzekeren we de toekomst van de volgende generatie... in de co-assurantiemarkt? Welke vragen hebben zij over de zakelijke verzekeringsmarkt? Risk has the future. The future
5: of risk.
1: Ja, Wouter, onze junior business controller. Wat is er nog onbesproken gebleven? Je hebt meegeluisterd.
5: Nee, ik wil eigenlijk aanhaken op het verhaal van Frank. Over dat verandering heel vaak... ...als angst wordt gezien. En ik denk dat dat belangrijk is... ...omdat als bedrijf zijn ...om dat uit te schakelen. En ik weet dat dat moeilijk is... ...omdat je al jarenlang... ...hetzelfde beleid voert... ...en je succesvol bent... ...omdat je nog steeds... ...in de markt bestaat. Maar we zien ook dat bedrijven... ...die niet snel genoeg veranderen... ...dat die uiteindelijk... ...als gevestigde naam... ...alsnog uit de markt... ...gewerkt kunnen worden. Door zichzelf, door anderen. Omdat zij toch net even... ...wat meer risico hebben genomen... ...wat meer geld hebben uitgegeven. En in dit geval is dat data... Ik denk dat dat voor als, als jong bedrijf, die durven daar eerder aan te gaan. Omdat zij weten dat het succesvol kan zijn. En de, de oorspronkelijke bedrijven zullen dat minder snel doen. En ik denk dat dat belangrijk is. En wij als HGS-zijnde focus, focussen ons daar volledig op.
1: Want, want eventjes, dit is jouw indruk. Je zit al een tijdje in deze stof. Je bent al een tijdje werkzaam. Wat was jouw eerste indruk van het gebruik van data binnen de zakelijke verzekeringsmarkt?
5: Nou, dat er heel veel data aanwezig is, maar dat de data veelal niet klopt. En je bent zo lang bezig om die data op te schonen. En dat is echt een hekelpunt. Alleen als we de tijd krijgen om die data op te schonen, dan pas zien we de resultaten. En dat merken we nu. En wij zijn met het ECTA begonnen. En we hebben ook tijd vrijgemaakt, omdat het ook vanaf bovenop opgelegd wordt. En je ziet nu dat de resultaten komen. En we hebben een datamodel kunnen ontwikkelen, waarbij we daadwerkelijk naar onze medewerkers kunnen gaan en zeggen, wij denken dat hier problemen liggen. Of minder goed lopende business. Het vereist meer maatwerk. Het vereist meer analyses. En als we dat samen kunnen oppakken. Dan zullen wij als verzekeraar uh, gezond blijven. Zullen wij innovatief blijven. En zo uiteindelijk uh, hebben wij een voordeel in de markt. En daar is iedereen bij gebaat, denk ik.
1: Ja, dat klinkt dus als een van die gave toepassingen waar jij je momenteel mee bezig had. Klopt dat?
5: Dat klopt zeker weten. Ja, ja dagelijks. Is,
1: is er nog een voorbeeld waar, waar je zegt nou, dat dat is wat, uh, wat inderdaad een toepassing is die uh, nou, het woord gaaf uh, verdient of uh, innovatief. Of is dit een goed voorbeeld en omvat dit alles?
5: Dit omvat al heel veel. Voor ons is dit al um, best wel next level. Um, een model om echt op polisniveau te kunnen zien. Waar het goed of fout gaat. En waar we wat aan kunnen sleutelen. En ik denk dat dat er jarenlang niet geweest is. En nu doordat we er echt aandacht aan besteden. Hebben we wel de kans om dat te zien. En uh, dat is heel erg fijn.
1: Nou super fijn. Dank voor jouw toevoeging. Inderdaad geen kritische vragen. Die had ik wel verwacht. Maar dan hebben wij het in ieder geval goed gedaan.
5: Wie weet komen ze nog.
1: Veel succes met alles. Dankjewel. We hebben het gehad over allerlei handvatten waarmee je kunt versnellen op het gebied van data toepassingen. Faisal, is er nog iets wat jij nog zou kunnen delen met de luisteraar? Wij zijn natuurlijk vanuit het verzekeringsperspectief vooral aan het kijken. Is er nog iets wat je wil melden?
2: Nou, we hebben gelukkig al heel veel geraakt. En misschien nog één ja, laatste, laatste ding als het om, om, om data gaat, wat ik altijd als geheugensteuntje meegeef aan mijn collega's, aan mensen binnen ons bedrijf, maar ook gewoon met, met heel veel liefde aan iedere luisteraar, is dat als het om data gaat, je zoekt naar kapstok van oké, okay, hoe pas ik dit nou toe binnen een verzekeraar? Want we zijn tenslotte toch als VNB-leden hiermee bezig. Dan zeg ik altijd, uh, pak even oude modellen... die je ooit op school heb, geleerd hebt uh, van, uh, van de marketing. Het zogenaamde 4P-model, oftewel het 5P-model... zoals ik het zelf noem. En dat zijn product, prijs, plaats, promotie en proces. Schrijf die eens op het bord. En bekijk eens hoe je dat soort elementen... binnen je bedrijf datatechnisch aanvliegt. Gewoon datagedreven aanvliegen. En dan stel jezelf de kritische vraag... Hoe, in hoeverre ben ik op al deze gebieden... prijs, product, plaats, promotie en proces... ...bezig met data. En dat is gewoon een leuk gesprek... ...wat je gewoon open met de been op tafel... ...met je, met je collega's kan voeren. Ja, een stukje
1: en, van je business development eigenlijk. Een stukje van je
2: business development... ...en dat is, uh, en dat is leuk om, uh, om eens een keer te doen. Dus dat zou ik nog als tip willen meegeven.
1: Ja, want Frank, hebben jullie daar ook een, een beleving van? Hoe gaat dat bij jullie? Op het moment dat je gaat praten over... ...wat kunnen we met data toepassingen nog meer?
2: We
3: zijn eigenlijk continu op zoek naar, naar nieuwe toepassingen. We zijn heel veel tools ook uh, wat dat betreft aan het ontwikkelen. Nogmaals, voor onze klant... En ik denk dat het gewoon ook heel belangrijk is om naar nou, onze klanten te laten zien. Maar eigenlijk heel breed en ook, middels deze, deze podcast, dat het een heel dynamisch onderwerp is. Uh, er spelen mm. zoveel aspecten uh, waarbij we nou, ja, alle hulp kunnen gebruiken. Van gevestigde uh, instituten, maar ook van, uh, van jonge uh, professionals. Yeah. Dus het is nogmaals, het is zo breed en daarmee zo interessant. Um, en ik denk dat dat uh, ook wel blijkt uit, uit uh, het enthousiasme van, uh, van iedereen. Er is nog zoveel te doen.
1: Ja, ik hoor het. En Gerrit, er is nog heel veel te doen. Dat is duidelijk. Waar zit voor jou dan het mooie punt waarop je kunt versnellen? waarbij we binnen die vijf jaar ook als verzekeringsbranche stappen kunnen maken. Dat we kunnen zeggen, nou, dit is toch wel een kwestie geweest van uh, goed inzicht verzamelen. En kijk eens wat we hebben bereikt.
4: Nou, ik wil een tip toevoegen aan wat Vyzo al zegt. Breng nou eens als bedrijf je challenge bij de student. En Wat ik daarmee bedoel is, probeer niet het allemaal zelf op te lossen. Dat is nou het leuke. Je hebt een challenge. Ga daar eens met een groep studenten over praten. A, je eigen medewerkers leren heel veel nieuwe dingen. B, die student leert heel veel. Dat is ook belangrijk in deze maatschappij. Die, die geeft je nieuwe inzichten. En als een soort kerst op de taart... help je ook nog mee om mensen datacompetent op te leiden... waar je straks weer het voordeel van hebt... als je ze hard nodig hebt binnen je eigen bedrijf. Dus... Probeer niet alles zelf op te lossen. Maar ga ook eens gewoon met je benen op tafel. Met een groep studenten. Praten over de uitdagingen die je in je bedrijf hebt. Je zult versteld staan van wat voor leuke dingen eruit komen.
1: Ja, fantastisch. Uh, inderdaad. Het haakt heel erg aan op uh, wat we in het begin al zeiden aan deze podcast. Mensen zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Dus kijk niet alleen maar technisch. Kijk naar wat je inderdaad in huis hebt. Vraag vooral. Dat valt me ook erg op. Veel meer vragen stellen, toch Frank? Dat is... Uh, dat is absoluut. een goede instelling. Ja? Ja, en niet te veel vastroesten in je eigen wijsheden. Oh, Dat is dan toch een mooi vooruitzicht voor alle leden van de VNAB. Dat we daar vandaag eventjes nog extra aandacht aan hebben kunnen besteden. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Voor jullie komst en voor al deze nuttige informatie. Wij gaan daar nog even lekker over door filosoferen. En voor nu in ieder geval een hele goede dag nog. En uh, tot ziens.
0: Dank. Bedankt voor het luisteren naar de VNAB podcast Risk has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail
4: naar marketing.vnab.nl